0: É, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 39, como temos todos os domingos, pela graça e providência do Senhor, tido a oportunidade de estudar a sua palavra. Vamos abrir Gênesis 39, tendo, lendo todo o capítulo, e nós vamos nos concentrar agora, eu peço que todos vocês é, desliguem os aparelhos celulares porventura, para que possamos verdadeiramente estarmos concentrados. A palavra do Senhor será lida agora e nós pedimos que todos nós sejamos com os nossos corações curvados agora perante o cetro da palavra de Deus, pelo qual Cristo rege a sua igreja. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe, Senhor, cada vez mais a proclamação da Tua verdade e das Escrituras. Em nome de Deus, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, então, Gênesis 39, 1 a 23. Esta é a palavra do Senhor. Viva e eficaz é luz para os nossos pés e pão para nossas almas. Diz assim a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia e ele pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde, o que, fizera, desde o, que, o que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, pois, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e, de, e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou em às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido, ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse deita-te comigo ele porém deixando as vestes nas mãos dela saiu fugindo para fora vendo ela que ela fugira que ele fugira para fora mas havia deixado as vestes nas mãos dela chamou pelos homens de sua casa ele disse vede trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos veio até mim para se deitar comigo mas eu gritei em alta voz ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava Deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ele junto de si as vestes dele, até que seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, Desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E, fazia, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer por teu Filho amado, Jesus, por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Somos gratos, Senhor, por Gênesis 39. Obrigado, porque a Tua Palavra é viva e é eficaz instrui os nossos corações. E Te pedimos mais uma vez, tem misericórdia de nós e fala-nos por meio dela. Em nome Teu, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ano passado, final de dezembro, nós tivemos uma triste notícia a respeito da queda de um avião na região do mar de Java. E não sei se alguns irmãos se atentaram a isso, porque era final de ano, e normalmente, final de ano é aquela correria. Mas, exatamente nesse fim de ano, onde as pessoas estão saindo, indo se encontrar com seus parentes, um avião caiu. E esse avião tinha cerca de 162 pessoas. Próximo, da Indonésia, onde ele foi que acabou caindo. E passaram-se alguns dias procurando esse avião. E muitas pessoas não conseguiam identificar se alguns destroços parecidos com partes do avião eram, de fato, daquele avião que tinha caído. Isso deixava as famílias, de certa maneira, um pouco agoniadas, porque não sabiam se os corpos que já tinham sido encontrados eram, de fato, daquele voo e foi até então que alguém encontrou uma das autoridades que estava junto encontrou um, é, uma logomarca um logotipo da companhia aérea essa logomarca esse logotipo estava junto com algum dos destroços e aí sim eles tiveram certeza de que aquele avião era o avião que tinha caído Tristeza para alguns, mas ao mesmo tempo certeza de uma solução que tinha sido trazida. É, isso nos mostra, e nós vamos ver neste texto aqui, a importância de sermos identificados em meio aos destroços deste mundo caído. Vamos guardar esta imagem em nossa mente. É, e recapitulando até aqui, então, o que nós vimos nós ficamos sob suspense, até hoje, sobre o que aconteceu com José. Nós sabemos em Gênesis 37, que José era o filho predileto de Jacó. Ele era o décimo primeiro filho, o penúltimo filho, o filho de Raquel, da mulher amada. E José, com seus 17 anos, como nos diz o texto, estava na sua adolescência, ou naquela época não existia adolescência, na verdade, né? estava fazendo seus serviços para o seu pai e recebeu como um presente uma túnica. Essa túnica, alguns comentaristas diziam que era colorida. Não importa a cor, importa que ela era especial. E os seus irmãos já o invejavam, talvez por outros motivos, e então, quando José tem aqueles dois sonhos, o primeiro sonho... Onde os feixes se inclinam, doze feixes ou onze feixes se inclinam perante um feixe, e depois o sol, a lua e as estrelas se inclinam também perante ele. Até o próprio Jacó ficou um pouco ofendido. Ele disse: "Opa, peraí, aí. Tudo bem, os, os outros feixes, mas o sol e a lua não está passando um pouco não do, do limite, não, Jacó? É o José." E, mas o texto bíblico fala lá em Gênesis 37 que Jacó guardava isso no seu coração. Por que há ah, essa informação? Porque Jacó tinha experimentado já um sonho. E Deus já tinha falado com ele através de um sonho. Então aquilo que José estava falando não era tão estranho assim para Jacó. Mas aí a, a parte trágica da história acontece. Jacó manda o seu filho José para ver onde estavam seus irmãos, e nós vimos que, pela providência, Jaco, eh, José encontrou um homem que estava indo para outro caminho, que ele nem conhecia, e perguntou, onde estão meus irmãos? E ele informou em tal lugar. E José foi para lá, e acabou encontrando seus irmãos. Nesse momento, os seus irmãos de longe viram, e começaram a falar, lá vem o sonhador. E já começaram a arquitetar um plano para matá-lo. Nesse instante, é, Judá e outros irmãos estavam planejando já que ele fosse morto. Mas Rubem decidiu, o irmão mais velho, que ele deveria ser colocado num poço. E aí os irmãos, então, concordaram com aquilo. Ruben saiu, nós não sabemos para onde. Mas quando ele volta, Judá já tinha vendido José para os mercadores que estavam indo para o Egito. Os seus irmãos pegam aquela roupa que a roupa de José, rasgam a roupa, mancham de sangue. O seu pai, que na época já estava com cerca de 90, 91 anos, recebe a notícia de que seu filho José, de 17 anos, tinha sido devorado por uma fera. E a história termina. e Nós não sabemos o que depois aconteceu com José, que foi para a caravana dos ismaelitas para o Egito. E nós temos novamente uma outra cena trágica. E vamos lembrar, nós estamos falando aqui da história dos filhos de Jacó. Na verdade, é na história de Jacó e os seus filhos. Nós temos agora uma descrição da maldade do coração humano agindo sobre um irmão mais novo. E logo em seguida nós vamos ver Judá. Naquela terrível história que nós ouvimos na Páscoa, do domingo passado. Uma história que fala sobre a tumba dos nossos pecados que foram levados junto com Cristo. Aquelas trevas que ficaram sob Cristo eram exatamente como a cor do pecado de Tamar e de Judá. E Judá acaba sendo mais um que entra na fila dos anti-heróis da Escritura. Através dele vai nascer Pérez, que vai ser um descendente do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na frente nós vamos ver como Deus costura toda a história. E Jacó, então, recebe a notícia, fica muitos dias de luto. José chega, porém, lá no Egito. E nesse momento, ele, é che ele chega à casa de Potifar, recebido como escravo. E algumas coisas começam a acontecer, irmãos. É, alguns comentaristas falam que provavelmente, entre a época de José ser, ter sido vendido e Jacó chegar, ah, José chegar a ser eh, chefe na casa de Potifar, deram-se mais ou menos cinco anos. Ou seja, vamos considerar que José tivesse 23. Por que isso? Porque ele chega como escravo. E, chegando como escravo, ele não toma conta logo das coisas do faraó, ou de Potifar, que é um homem importante, e não colocaria qualquer pessoa, ele é chefe da guarda do faraó. E esse chefe da guarda conhece José, de tal forma que nós lemos aqui que ele sabia que o senhor estava com ele. José era um homem bonito, como descreve aqui. Imaginem, é um rapaz de 23 anos, com muito poder nas suas mãos. Com muitos escravos, muitos soldados, o segundo na casa de Potifar. E ao mesmo tempo, um homem que tem um bom porte. Interessante essa, essa escritura, essa palavra na escritura. Interessante também que lá em Gênesis 12, quando Abraão vai para o Egito, ele se preocupa com a beleza da sua esposa. Parece que os egípcios tinham algum problema com a beleza física. Talvez aquilo era uma coisa exacerbada na cultura de lá. Mas é destacado isso aqui no texto. Então, provavelmente José, como alguém que tinha autoridade, também tinha mais tempo. Provavelmente ele fazia alguma academia. Né? Vamos imaginar que ele malhasse. Né? Ele era um homem portentoso. Era um homem que, provavelmente, quando passava próximo de algumas moças, elas deveriam dar alguns suspiros. Porque ele era um homem importante. E essa descrição de José é a descrição de um homem que estava debaixo da casa de Potifar, onde a, sua, onde a esposa de Potifar vivia. Esta mulher, ela estava convivendo constantemente com José. Imagina, um homem com todas as qualidades, um homem novo como este, temente a Deus, e ao mesmo tempo sendo é, colocado nessa postura de grande autoridade. E aí nós vemos essa história que ela chega a ficar, eh, vamos chamar assim, enamorada de José. E o texto fala que várias vezes ela o chamou. A casa de Potifar virou uma fornalha, virou uma cova de leões, porque ele tinha uma luta interior. Ele tinha que ser fiel ao seu senhor, o senhor Deus, fiel a Potifar. E, ao mesmo tempo, resistir às constantes tentações da sua Mulher, a mulher de Potifar. E aí vem novamente a parte trágica. É interessante que José, parece que a, a história dele muda quando tem roupa. Não sei se os irmãos já perceberam isso. É. Quando há a discussão lá entre os irmãos, eles pegam a roupa de José, rasgam, lambuzam ela de sangue e mostram para Jacó: Aqui está a roupa, aqui está a prova do crime, do que aconteceu ou da tragédia, no caso. Aqui, de novo, a mulher de Potifar pega as roupas na mão, liga para a delegacia da mulher, chama os empregados, faz o barraco. Aqui está a prova. E talvez ela grita mais alto até para o marido ouvir. E aí começa uma série de mentiras, e aí nós vemos que o pecado vai gerando pecado, encobrindo outros pecados. E assim nós temos a história de José, mais uma vez sendo lançado para um poço. O poço do rei. Vamos lembrar que José não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos porque a Bíblia diz sete vezes, nesse texto, que o Senhor era com José. Nós sabemos hoje, depois ele ficou sabendo, mas... José não tinha essa perspectiva que nós temos. Humanamente, estava tudo perdido. O que nós podemos tirar, então, de lições a respeito desse texto? A proposição que nós podemos tirar para falarmos sobre esse texto é que somos fortalecidos pelo Senhor em meio das adversidades desse mundo. Mais uma vez, somos fortalecidos pelo Senhor nas adversidades deste mundo. Nós veremos que cada um de nós aqui, como povo eleito de Deus, deve temer e agradecer ao Senhor, vivendo uma vida cristã de tal forma que não perca a identidade e possa ser identificado em meio aos destroços deste mundo caído. E nós vamos ver isso em dois pontos, se Deus assim permitir. primeiro ponto é que nós vamos descobrir que o Senhor nos fortalece, como claramente fala aqui no texto. Nos versículos 1 a 6, nós vemos cinco vezes Moisés nos informando que o Senhor era com José. Então, nós vamos ver que por meio da fé que nós recebemos, é que o José podia ter essa força. Porque, ora, meus irmãos, não existia a Bíblia escrita naquela época. A única forma de sabermos e confiarmos no Senhor no mundo daquela época era por meio da educação dos pais. E, ao mesmo tempo, o único sinal, talvez mais visível ou invisível, seria o sinal da circuncisão o sinal do pacto, aquele sinal que o identificava, que o fazia lembrar, em meio àqueles destroços do mundo caído, que ele pertencia a Deus. Então, de onde José tirou forças para viver como um escravo, longe de todos? O nosso texto diz, no versículo 1, que é no versículo 2, que o Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele estava na casa de um homem egípcio. Estava distante, uma cultura diferente, com uma língua diferente, com deuses diferentes, com culturas totalmente diferentes. Vocês já ouviram falar do cazaquistão? Cazaquistão para a surpresa de muitos, é mais ou menos do tamanho da Europa Ocidental. É enorme esse país. Mas quase ninguém ouve falar nada de lá. Né? Lá se fala kazaki. Alguém já viu um curso por aí, no, no Wizard? Faça kazaki? Não. A gente não sabe muita coisa de lá, mas imagina ir para um lugar desses, sem saber nada. A única coisa que você tem... São as coisas que você aprendeu a respeito do seu Senhor na sua família. Primeira aplicação que nós podemos ter aqui é que José, José aprendeu com o seu pai a temer verdadeiramente o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 32, 9 a 11. Gênesis 32, 9 a 11 Na verdade, vamos ler somente o 9 e o 10. Isso aqui é quando Jacó vai encontrar com Esaú. Aquele retorno onde Jacó manda em bandos a sua família à frente e ele vai ficando ao fundo. E diz assim, a palavra de Deus. Vejam a oração do pai de José. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou, sou agora dois bandos. José tinha este pai que por mais que sabemos pela história bíblica, por suas falhas, era um homem agora verdadeiramente crente. Ele lembrava de um pai que orava assim, Deus tem misericórdia, pela tua fidelidade, preserva o teu povo. Alguém já escreveu a respeito de Jacó, que é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem, sem tê-lo ferido profundamente, cuidando que ele seja um líder cristão, sem que ande de primeiro como um coxo. Aquelas pessoas que verdadeiramente encontram Deus, são feridas muitas vezes por Deus, e vão mancando com um coxo. E aquela perna onde Jacó coxeava até o final da sua vida, serviu também como um exemplo de um homem temente que caminhava nos passos do Senhor. Por isso, pais desta igreja, eu pergunto a vocês... Mais do que aos presbíteros e do que aos pastores, a responsabilidade de vocês está acima de qualquer um para educar os seus filhos. Aqui diz que José foi levado para um lugar distante. Vocês teriam confiança de que o filho de vocês, que foi batizado, que recebeu as promessas do Evangelho, estaria seguro de que o Senhor estava com ele? O que vocês, como pais, tem feito para melhorar ou ornamentar esses sinais visíveis que nos identificam como povo de Deus. Você tem passado adiante com temor a fé que foi entregue a todos os santos, a fé que é genuína e não desconectada de uma vida verdadeira? É interessante que Paulo, lá no Novo Testamento, fala para Timóteo. Timóteo, a sua fé habitou primeiro na sua mãe e depois ou antes habitou também na sua avó, Lóide e Eunice. Quantas mulheres aqui são Lóides e Eunices? Quantos homens aqui são Jacó e Abraão? Vocês têm ensinado os filhos de vocês a temerem ao Senhor, mesmo que eles não tenham mais acesso a nada, unicamente ao ensino que vocês lhe deram? Porque uma fé que é apenas visível, mas não verdadeira, transformada, alguém que realmente sofreu como Jacó e foi transformado no seu coração, dificilmente pode ser passada adiante. Talvez muitos aqui se sintam indignos, e é possível, porque muitos nós, como antes de sermos pais, éramos jovens, e sentimos-nos às vezes indignos de educar os nossos filhos por pecados passados, por situações que fizemos, quem sou eu para educar o meu filho? Mas, irmãos, Deus nos trata na cruz de Cristo, ali onde o ferido de Deus está. Jacó foi ferido de Deus, mas o nosso ferido de Deus é Cristo. Então, irmãos, pais e mães, não se sintam acusados por pecados passados que os impeçam de agir como pais verdadeiramente devem agir. Nós lemos hoje, em Efésios 6, que os pais devem educar seus filhos no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, é, nós devemos lembrar que a nossa história não precisa terminar uma história longe das bênçãos de Deus. Porque nós lemos que José, ele estava debaixo da bênção de Deus porque ele conheceu verdadeiramente o Senhor. É interessante que o último livro... O último versículo, o último profeta do Antigo Testamento anuncia no último versículo que virá aquele que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só que, assustadoramente, o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. A última palavra. Por isso que na tradução judaica, quando se chega nesse último versículo, alguns voltam a ler, lerem alguns versículos acima, para não terminarem com esse versículo. Porque a lei está nos apontando a nossa maldição. Mas esse não deve ser o fim, o encerramento do Antigo Testamento, porque nós sabemos que a graça de Deus estava sempre agindo lá, apontando para Cristo. E que fim você estará dando para o fim da vida do seu filho? Alguém que conheceu verdadeiramente a bênção de Deus, ou que vai terminar a sua, bênção, a sua vida conhecendo apenas a maldição, a ira, a qual todos nós estávamos condenados. Nós achamos muitas vezes que crianças não podem aprender. Né? E esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão que, que ensinou seu filhinho a orar. E esse filhinho, com dois anos de idade, estava na sua casa orando por seus pais e pela sua mãe, ajoelhado intercedendo por eles. Um menino que não chegou a três anos de idade. E nós, às vezes, subestimamos aos nossos filhos. E eu pergunto aos meninos aqui, e às meninas que estão aqui presentes, meninos de seis, sete, oito anos, nove anos, dez, onze, acho que estão mais para o lado de cá, vocês têm aprendido a palavra de Deus em casa? Vocês têm lido? Vocês têm buscado saber mais da palavra de Deus? Se não, peçam ao papai e a mamãe para que façam isso. E nós, mais, mais, mais velhos, mais antigos, temos nos preocupado com isso? Será que se um filho nosso for enviado para um Egito, ele vai ser identificado? O segundo ponto que nós podemos tirar aqui é a respeito do trabalho. Nós vemos aqui que José foi colocado numa posição de destaque porque ele trabalhava bem e ele é colocado como mordomo. Mordomo significa alguém que administra bem as coisas. e é muito interessante nós lembrarmos que nós fomos feitos à imagem de Deus e ser imagem de Deus significa administrar bem aquilo que Deus nos deu. José administrou muito bem as coisas que lhe foram dadas. E é muito difícil administrar bem quando as coisas estão bem, não é? Já é difícil controlar o nosso tempo, as nossas prioridades. Agora imagina administrar bem num lugar distante, onde você precisa se esforçar para entender direitinho quais são as regras, o idioma, fazer certo dentro de uma cultura que você não conhece, e, ao mesmo tempo, ser alguém temente a Deus. E José administrou muito bem, a tal ponto que Potifar falou que ele de nada se preocupava, que ele não queria saber de nada a não ser do seu pão. O restante, para ele, estava tudo bem. Ele não se preocupava com mais nada. E aqui nós aprendemos, então, que trabalho é algo que é uma bênção de Deus, e, inclusive, como o texto nos diz, serve para abençoar até aqueles que não são do povo de Deus. Porque diz que Potifar foi abençoado por conta de José. O nosso bom serviço, o nosso bom trabalho serve para abençoar os nossos chefes, os nossos patrões ou com quem nós trabalhamos. Trabalho não é maldição. Nos Estados Unidos é muito comum um americano estar com um cinto de serviço. A gente vê muitos usando... É, um cinto enorme, parece o cinto do Batman, né? um monte de coisas. E eles estão arrumando a sua casa, estão arrumando os seus carros. É, na Alemanha, por exemplo, a maioria das pessoas não tem curso superior. A maioria das pessoas lá tem cursos técnicos. Se preocupam mais com trabalhos técnicos. E nenhum de nós passou numa situação como José. Que dificuldade, às vezes, nós temos de trabalhar com as nossas mãos, fazendo aquilo que é necessário. José não fazia apenas aquilo que era preciso, ele fazia aquilo que era excelente. Talvez você aqui esteja desempregado. Nós ouvimos hoje aqui na nossa oração intercessória por irmãos que estejam com problemas de emprego. Mas talvez o fato de colocarmos algumas questões como prioridades para conseguirmos um bom trabalho nos impeça de estarmos já empregados hoje. Porque não é indignidade nenhuma trabalharmos com coisas que muitas vezes não são vistas como status. Por que não trabalhar com aquilo que é possível trabalhar e que traga sustento para a sua família? Muitas vezes a gente pede situações, ou ora por situações, e é só abrir o jornal, ou hoje é só abrir a internet, tem muitos sites para empregos, e pessoas que estão pedindo Trabalhadores. A dificuldade que nós temos em relação a isso é por conta de valores, às vezes, do Egito, que ficam na nossa mente. E eu faço algumas perguntas aqui. Primeiro, as moças da nossa igreja. Será que você não se contentaria com um homem que fosse temente a Deus e trabalhador, digno de liderar e sustentar a sua família? Será que isso não é o principal? Que exigências você tem feito para casar? José tinha essas características. Ele era um escravo, mas ele era temente a Deus, responsável, embora fosse jovem, conforme achamos, 23 anos. José tinha grandes responsabilidades. Acho muito interessante, me tocou bastante uma vez no nosso grupo de leitura bíblica, uma observação que o nosso querido irmão Luiz Felipe Heringer fez a respeito da nossa leitura de Esdras. Falando que jovens ajudavam já a administrar o templo. Jovens de 17, 18 anos. Será que jovens de 17, 18 anos não poderiam estar trabalhando também a fim de poderem casar? Não precisa ser o emprego dos sonhos, mas um emprego digno? E para os pais, novamente, será que é a exigência de um concurso, e não é errado estudar para concurso? Não há erro nenhum. Há muitos concursados aqui. Se eu falar contra, eu apanho aqui. Mas não há uma exigência excessiva que coloca o concurso como algo tão principal para o seu genro. O senhor não estava acompanhando José, mesmo ele sendo um escravo? A Bíblia recomenda que é melhor que o jovem se case logo do que se viva abrasado. Pais, vocês não devem impedir o casamento, a não ser por motivo justo. O nosso documento, que não é adotado no Brasil, o diretório de Westminster, lá diz, ele foi elaborado junto com a confissão de Westminster, lá diz que os pais não devem, Impedir o casamento dos filhos a não ser por motivo justo. Motivo justo, biblicamente justificado. Que motivos são colocados hoje para que os filhos não se casem? E, rapazes, vou olhar mais para esse lado de cá agora. O que impede vocês de se casarem logo, desde que vocês saibam ter liderança espiritual, emocional, que vocês possam conduzir a família de vocês, não é sábio namorar sem perspectivas concretas de casamento. José, sendo escravo, numa situação difícil, trabalhava, e ele fazia aquilo para a glória de Deus. E falando em casamento, então, nós vamos para o nosso último e segundo ponto, que é a respeito da história da mulher de Potifar e José. E José. Vamos ler novamente o versículo 7. Aconteceu, pois, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Vamos pensar na mulher de, de, de Potifar. Era uma mulher que vivia no luxo. Ela tinha tudo o que ela precisava. Ela tinha mordomos, ela tinha empregados, ela tinha soldados, ela tinha tudo em casa, tudo que precisasse de segurança era luxo. Não eram todos que tinham isso. E Egito, naquela época, era a cultura mais desenvolvida, mais rica que existia naquela época. E ela vivia como uma mulher que possuía todas as coisas. Mas o pecado sempre é assim. Nós temos todas as coisas. Inclusive, ela era casada, mas ela não estava satisfeita. E a Bíblia dá um nome para isso. Sétimo mandamento. Cobiça. Querer ter mais. E aqui, no caso, ele, ela desejou sexualmente, José. E aqui, a mulher de Potifar demonstra também o nosso coração, desnuda o desnudo nosso coração. E nós vamos aprender aqui como o Senhor nos livra do pecado. Ela não estava satisfeita com aquilo que ela já tinha. E ela começa, então, a fazer um plano. E é interessante, porque ela começa, o texto diz que ela insiste e o texto aqui, não, ele não descreve com detalhes. Mas, a primeira vez que aparece a, a frase, no versículo 7, deita-te comigo, provavelmente não foi uma frase assim seca. Provavelmente essa frase foi dita com um contexto mais sedutor. E José estava ali trabalhando dentro da casa de Potifar. Uma aplicação que nós podemos fazer aqui, embora é, com cuidado, é, devemos cuidar com quem colocamos na nossa casa também. Muitas vezes nós abrimos os nossos lares para pessoas que nós não conhecemos muito bem. É, pessoas que vêm à nossa casa, às vezes você deixa a sua esposa, ou o contrário, o marido fica em casa. Não é conveniente, desde que seja possível, que homens permaneçam sozinhos, ou as mulheres com pessoas do sexo diferente. É um cuidado que nós devemos ter. A graça de Deus preservou José aqui. Mas nós sabemos que esse risco que a mulher de Potifar correu, todos nós também corremos. Ela não é diferente de nós. O pecado é loucura porque ele identifica uma coisa legítima e a transforma em coisa pecaminosa. Não há problema nenhum desejar alguém bonito que seja intelectualmente bem desenvolvido, e um dia casar, ter os seus suas satisfações realizadas com as pessoas que você ama. Isso não é problema. A questão é que o pecado, ele enrola as coisas. E a mulher de Potifar acabou dizendo que acabou falando de certa maneira como se ela tivesse sem poder aguentar mais. Ela disse assim, ela repete várias vezes. E alguém pode dizer, mas a tentação realmente é inevitável. É, sim, a tentação é inevitável, mas é bom lembrar de um exemplo que Lutero nos dá. Ele fala que a tentação é como pássaros que ficam voando sobre a nossa cabeça. Nós, podemos, nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que um passarinho, que alguns pássaros façam um ninho na nossa cabeça. Então, da mesma forma como uma tentação vem, eu gosto muito de lembrar de John Piper, eu não sei como ele fez esse cálculo, mas ele disse que nós temos cinco segundos para resistirmos uma tentação, um pensamento que vem à nossa mente. Cinco segundos. Não sei como ele fez esse, esse exame, mas é um bom princípio. Nós estamos vigiando. Nós lemos em Efésios 6 que nós devemos ser vigilantes. Você vigia a sua mente... O que, que tem sobrevoado a sua cabeça? O que pensamentos têm vindo à sua mente? E uma outra aplicação que podemos fazer aqui: a mulher de Potifar recebeu habilidades de Deus. Ela usou a sua mente para arquitetar este plano até poder encontrar com José numa hora propícia. Ela usou as, o seu é, o seu desejo também de uma forma errada, mas usou ela usou, então, várias habilidades e dons que Deus deu a ela de forma desordenada e pecaminosa. Isso significa que utilizar o nosso corpo e a nossa mente, a criação de Deus, para arquitetar planos pecaminosos, é pecar de maneira ofensiva. José diz, eu vou pecar e fazer esta maldade contra Deus. É o que ele nos fala é, aqui no texto, no versículo 10, ele diz assim, versículo 9, no finalzinho, cometeria o tamanho a maldade e pecaria contra Deus, porque ele tinha todas as capacidades, tanto quanto a mulher de potifar, de poder ter esse momento. Mas isso não deveria ser feito, porque isso seria ser uma ofensa, uma maldade, usar corpo e mente que Deus nos deu. Então, isso também nos mostra que nós não devemos nos aproveitar de situações. A mulher de Potifar se aproveitou da sua posição como mulher do, de Potifar na sua casa. Muitas vezes, no nosso trabalho, nós nos aproveitamos, talvez não com chantagens dessa forma como uma mulher fez, mas de outras maneiras. Tentar buscar obter alguma coisa em troca de uma maneira ilícita, embora seja legítimo de outra forma. E nós agimos com os mesmos princípios pecaminosos que a mulher de Potifar. E como é que, então, o Senhor fortalece José para que ele fuja do pecado? No versículo 8 e 9, nós vimos que José foi capacitado por Deus para administrar tudo o que pertencia a Potifar. Ele era um jovem de destaque, era um excelente administrador que temia a Deus. Só que José tinha plena consciência de estar na presença de Deus. E aqui é a grande diferença. Essa diferença de sabermos que estamos na presença de Deus. O tempo todo, o texto nos diz que o Senhor era com José. Ora, de que outra forma nós podemos também falar isso, a não ser que José temia Deus. E ele tem claramente é, isso em mente quando ele fala isso para a mulher de Potifar eu cometeria tamanha maldade contra Deus e contra o meu Senhor? Primeira coisa para, então, sermos livres do pecado é termos consciência da nossa pecaminosidade. Somos conscientes do nosso pecado. Eu gosto muito quando, na nossa liturgia, nós incluímos a confissão de pecados na nossa igreja, para lembrarmos que somos pecadores. Mas não basta, isso é uma coisa constante, nosso coração precisa estar em constante arrependimento diante de Deus. Segundo, como José, fugir do pecado. José, por suas atribuições, talvez não pudesse o tempo todo sair, mas no momento que ele teve a oportunidade de sair, ele fugiu. Não pensem que ele também não foi tentado. Ele foi tentado, ele era homem. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele fugiu. Ele sabia que se ele tentasse resistir, como diz eh, lá em Efésios, nós devemos saber que o dia mal existe. Cada um de nós tem um dia mal. Mas o Senhor Deus nos capacita, por meio da sua graça, a fugirmos. Coisas práticas para podermos fugir, para nos ajudar a fugir. Simples. Primeiro, encontre pessoas maduras a quem você possa prestar contas da sua vida. Não precisa ser o pastor, pode ser. Os presbíteros? Mas você sabe de irmãos maduros nessa igreja que você pode contar com eles a respeito da sua vida particular? Uma prestação de contas de como é que foi a sua semana. Como é que foi o seu trabalho. Porque isso nos ajuda a fugirmos do pecado. Segundo, nos apropriarmos os meios de graça. Nós devemos lembrar constantemente que recebemos um sinal que é o sinal do batismo. Esse sinal deve fazer diferença na nossa vida cristã, embora nós não o vejamos. Terceiro, os sacramentos. Os sacramentos que nós tocamos com as nossas mãos, que provamos com a nossa boca, que vemos com os nossos olhos, essas graças visíveis, de realidades invisíveis, que podemos, semanalmente ou mensalmente, aqui duas vezes por mês, fazer isso, é, será que isso não nos constrange? Que isso nos aponta para que nós estamos peregrinando para uma outra terra, de onde vem o pão do céu? E a comunhão dos santos? É tão bom estarmos no povo de Deus. José não estava com o povo de Deus. José estava sozinho. Quem estava com José lá? Do povo de Deus? Ninguém. A não ser Deus. Deus. Mas ninguém, nós temos o privilégio de estarmos com o povo do Senhor. Nos congregarmos aqui semanalmente. E isso nos ajuda a fugir do pecado. Andar com o povo de Deus. Por isso que quando alguns irmãos começam a faltar aos cultos, pergunte, vá saber o que está acontecendo. Por que o irmão não está vindo mais? Será que ele está tendo alguma luta? E aí o pecado, o diabo, ele é, ele é desculpa a palavra, é safado porque ele faz você pecar, entre aspas, né? a responsabilidade é sua, e depois te acusa do próprio pecado que ele fez você pecar. É. E aí o, nós caímos, às vezes, na condenação do diabo, e porque não tem ninguém, muitas vezes, que venha nos ensinar a beleza do Evangelho, a promessa do Evangelho. E, por fim, é, uma coisa muito interessante, vamos ler o versículo 20. versículo 20 é curioso, porque a mulher de Potifar, depois que faz todo aquele barraco, Potifar chega lá e faz o quê? Ele pega a mulher, é, pega José e manda lançar no cárcere. Alguns comentaristas dizem que, pelo fato de Potifar ter visto, lá no início do texto, como nós lemos, que o senhor era com José, é que ele desconfiava que a acusação da sua esposa era falsa. Porque isso mereceria morte. José deveria ser morto. porque ele não mandou matar imediatamente José? Provavelmente porque a vida que José tinha perante Potifar o seu testemunho de vida, que era identificável no meio dos destroços deste mundo caído, aquela circuncisão que ele recebeu fazia diferença, provavelmente por isso ele não foi morto imediatamente. E aqui nós tiramos uma lição de que mesmo o mundo, às vezes, não tem como negar que nós andamos com Deus, que Deus está conosco. E este homem provavelmente joga José no cárcere para não ser desmoralizado perante outros homens, então ele faz aquele meio termo, não, eu, eu puno José, mas eu não mato ele, para conservar a vida dele, porque talvez no fundo ele guardasse essa dúvida. A pergunta é, será que as pessoas com quem nós vivemos, convivemos, especialmente aqueles que são do mundo, que são pagãos, teriam... A mesma impressão de nós a respeito de uma acusação que, porventura, pudesse ser levantada? Será que somos identificados com isto? Eu gostaria de concluir com as palavras de Salomão em Eclesiastes. Essa história de José nos lembra, como diz Salomão, Eclesiastes 7,15, que há um homem que perece por causa da sua justiça. José pereceu por causa da sua justiça. Ele foi acusado de forma inocente. Mas José não é o personagem principal das Escrituras. José é apenas uma sombra imperfeita de Cristo. Esse, sim, que sofreu as adversidades do mundo, da carne e do diabo contra ele. Mas José, pelo Senhor, foi fortalecido. Ele foi preservado e identificado como um dos filhos de Deus, mesmo em meio aos destroços deste mundo quebrado. O nosso coração treme diante das adversidades da vida, o nosso coração treme diante dos pecados que devem ser mortificados a cada dia na cruz de Cristo. John Wesley certa vez disse, quem há de me converter? Quem há de libertar-me deste coração mau de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem. Sim, tenho confiança em mim, mesmo quando não há perigo ao meu lado. John Wesley reconhecendo que tem uma religião de tempo bom. Não é uma realidade, muitas vezes, nossa, que temos uma religião de tempo bom. A previsão do tempo hoje está ótima. E quando o tempo não está bom? Quando você é acusado injustamente, quando você é pego no seu trabalho por ser alguém que dá o testemunho de Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor te fortalece. Andar com Deus e fugir do pecado só será possível por meio daquele que teve as suas vestes rasgadas e foi crucificado injustamente. As vestes que eram dele agora são suas. Se você se revestir de Cristo somente... Então, nós podemos verdadeiramente sermos aceitos, não como aqueles que foram acusados injustamente, mas pecadores que reconhecem o seu pecado, revestidos de Cristo. Por isso, venha até aquele que foi humilhado, sem pecado, para resgatar pecadores nos palácios e nos cárceres deste mundo quebrado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, humilhados perante a Tua Palavra. Obrigado, porque Teu Evangelho foi pregado. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo, Senhor, a sermos identificados contigo, a sermos fiéis aos votos do nosso batismo, a sermos fiéis, Senhor, aos votos de sermos do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a andar contigo. E também pela Tua graça e misericórdia, nos fortalece, Senhor, para que possamos viver amando a Ti acima de todas as coisas, acima das propostas que esse mundo nos oferece. Nos fortaleça, Senhor, contra as tentações deste mundo, contra a preguiça de não nos exercitarmos na nossa piedade e crescermos em conhecimento e graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados a tua imagem, para que o nome de Cristo seja somente glorificado, e só a ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do teu bendito Filho amado que oramos, amém.